You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los sábados por las mañanas a través del canal de Blogging the Voice, que ustedes pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en iTunes y en todas sus plataformas de podcast favoritos, en un canal en el cual hay programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Estamos emocionados de estar por aquí porque hay buenas noticias esta semana para los Dallas Cowboys y creo que es un buen tono no nada más un buen tono, pero más bien un cambio de tono, ¿no? Para los programas de los Cowboys, el contenido de los Cowboys, en el cual hemos estado todavía tristes por el hecho de que, ok, no le fue a los Cowboys como queríamos que les fuera en la postemporada, pero por lo menos ahora recibimos buenas noticias. Y vinieron en la forma de Dan Quinn, porque Quinn no se va a ir a ningún lado, va a permanecer como el coordinador defensivo de los Dallas Cowboys. Esto se reportó el jueves, después de que Broncos... Y los Bears hicieron sus respectivas contrataciones en la posición de head coach. Broncos se va con Nathaniel Hackett, quien fue coordinador ofensivo de los Packers de Green Bay. Y que esto podría quizá darles un poquito más de oportunidad de aterrizar a Aaron Rodgers, me imagino, en el offseason. Y luego del lado de los Bears, se fueron con Matt Everfluss, que de hecho fue coach para el equipo de los vaqueros de Dallas no, no, no hace mucho. No como coordinador, sino era el coach de linebackers. Coordinaba también a veces el, el juego, si no me equivoco, el juego aéreo de la defensiva. Y Matt Everflus ya es un head coach en la NFL. Pero Dan Quinn no. Dan Quinn se queda. Jerry Jones estuvo el viernes en 105.3 de fan para hablar de ello. Y se escucha como muy seguro de que se va a terminar quedando en el largo plazo. Porque le preguntaron al respecto. Habló de la extensión de contrato para Dan Quinn. Pero finalmente, si se queda en el largo plazo o no, recordémoslo, es decisión más de Dan Quinn y de otros equipos que del mismo Jerry Jones. Porque por más que le hayan extendido el contrato, los Cowboys siguen teniendo control de... Digo, perdón, eh, el contrato, si alguien se lo ofrece de head coach, Dan Quinn sigue teniendo todo el derecho del mundo de irse. Vale la pena hacer un paréntesis aquí y mencionar que ha habido reportes y tiene toda la lógica del mundo de que Dan Quinn está recibiendo todavía salario de head coach porque como él tenía un contrato con los Falcons de Atlanta con dinero garantizado y lo terminaron despidiendo, pues él sigue recibiendo ese sueldo como head coach. Así como cuando los jugadores, el dinero muerto y todo eso del tope salarial, también aplica más o menos para los coaches. Son contratos con dinero garantizado y ahorita Quinn está recibiendo más paga que la que está recibiendo, por ejemplo, como que la que estaría recibiendo nada más como un coordinador defensivo. Así que económicamente no le está yendo mal a Dan Quinn. Pero pensábamos que igual iba a terminar aterrizando en uno de los equipos que estuvo interesado en él. Porque fueron seis en este proceso de la NFL. Fueron seis equipos 
quienes estuvieron solicitando entrevistas, fue finalista para alguno de, de esos seis, en específico, bueno, los Bears y los Broncos, pero ahora regresa y en el programa del día de hoy estaremos platicando acerca de por qué eso es tan importante para los Dallas Cowboys y sobre todo, qué jugadores se benefician más del regreso de Dan Quinn. Porque escribí un artículo esta semana que, en el cual mi argumento era que esta bien podría ser la mayor victoria que tengan los Cowboys en toda la temporada baja. Porque piénsenlo, Quinn pudo haberse ido como head coach. Y los Dallas Cowboys vienen de haber pasado de ser la peor defensiva en la historia de la franquicia, quizá en 2020, a de un año a otro se convirtieron en una fuerza de élite. Vale la pena mencionar, creo yo, que no es tampoco como una Legion of Boom, por ejemplo, del 2013, de los Seattle Seahawks, precisamente del mismo Dan Quinn. Por el talento, creo yo, al menos en la secundaria, igual y no existe el talento que existía en esos equipos, como lo hace ahora en... O sea, no, como lo hacía en ese, en ese tiempo, no lo existe ahorita con los Dallas Cowboys. Trevon Diggs, Anthony Brown, Jordan Lewis, los safeties, no son Byron Maxwell, Richard Sherman en su mejor momento de su carrera, Cam Chancellor, no es el mismo grupo de talento. Lo que sí es que los Cowboys le dieron una vuelta a su identidad defensiva y el mismo Dan Quinn también lo hizo. Pasó de jugar cobertura de zona principalmente, cover 3, con un safety en lo alto y los dos cornerbacks yéndose profundo cada vez, que es lo que hacen los Raiders de Las Vegas, por ejemplo, ahorita con Ghost Bradley, que también era de esa defensiva de Dan Quinn. Pero Quinn dijo, yo no soy lo mismo de antes, yo no soy lo que era en Seattle, yo no soy lo que era con los Falcons de Atlanta. Y los Cowboys empezaron a jugar muchísimo cobertura uno a uno, o sea, hombre a hombre más bien, un safety en lo alto, y le empezó a servir a los Dallas Cowboys. Y volteas a ver todos los agentes libres que tienen los vaqueros, y digamos que se hubiera ido Dan Quinn, así supongamos por un... Supongamos, suponiendo que, que se haya ido por un momento Dan Quinn. Y luego lo combinas con la cantidad de agentes libres que tienen los Dallas Cowboys. ¿Qué hubiéramos esperado de la defensiva en 2022? Porque Randy Gregory va a ser agente libre. Cazacabezas que los Cowboys lo utilizaban del lado ciego de los corebacks. Randy Gregory va a ser agente libre. Y va a ser difícil retenerlo, por cierto, porque... Pagan, eh, reciben mucho dinero esos, esos, esa posición Leighton Vanderich, Keanu Neal que ok, ninguno de los dos fue la gran cosa pero de todas maneras son dos jugadores titulares Leighton Vanderich jugó 58% de las jugadas y Keanu Neal 50% y luego algunos dineros defensivos Carlos Watkins, Dorrance Armstrong de nuevo ambos jugaron mucho 38 y 44% pero puedes vivir sin ellos puedes tener un futuro en tu defensiva sin ellos pero para mí se pone interesante cuando volteamos a ver a los safeties, sobre todo. Damonte Casey va a ser agente libre. Jaron Kears va a ser agente libre. Malik Hooker también. Y Damonte Casey es un chavo de Dan Quinn. Es un jugador que Quinn trajo de, su, de sus equipos de los Falcons de Atlanta. Se rompió el tendón de Aquiles y nadie estaba quizá confiando mucho en él. Pero Dan Quinn dijo, yo confío en él, ha sido mi safety, es una parte fundamental de mi defensiva y se lo trajo. Si Dan Quinn se hubiera ido, ¿quién sabe dónde termina Damonte Casey? Porque de plano no sabes si otro equipo va a ponerle tanto valor a un jugador como él. Porque Casey no es un jugador perfecto, pero es un jugador que encaja muy bien en la defensiva de, de Dan Quinn. Y luego está Jaron Kears. Jaron Kears terminó jugando 88% de las jugadas para los Dallas Cowboys en defensiva, 
Y era un jugador que a mí también me causaba mucha duda si se iba a quedar o no, si los Cowboys decidían ir por otro... Bueno, si Dan Quinn se iba y los Cowboys tenían que ir por otro coordinador defensivo. Porque Jaron Kearse es un safety, pero lo hemos platicado aquí en el programa, es más como un safety diagonal linebacker. Lo hemos platicado antes, no es un secreto. Siempre jugaba dentro de la caja. Era un jugador que aportaba mucho a la defensiva por tierra, que se ponía encima de, los, de las alas cerradas de los equipos contrarios. Pero Jaron Kears era utilizado muchas veces, al mismo tiempo que otros dos safeties eran utilizados en la defensiva de los vaqueros de Dallas. Y le llamábamos Big Nickel a esa, a esa formación de los Cowboys. Tres linebackers en el emparrillado. Pero es algo también que fue característico, característico de Dan Quinn. Y por más que sea un líder tacleador en el equipo y que sea uno de los jugadores más importantes que tuvieron los Cowboys, un capitán, un comunicador... Si se iba Dan Quinn, no sabía si otro coordinador defensivo le iba a poner el mismo valor, ¿no? Es, es este. Iba a ser un poquito más de incertidumbre no necesaria para el equipo de los Dallas Cowboys. Yo creo que estos son los jugadores que más se benefician, tanto Damonte Casey como Jaron Kears. Y luego Malik Hooker también tiene ahí una situación interesante porque terminó jugando mucho en la segunda mitad de la temporada, Malik Hooker. Casey lo siguió superando en jugadas, eh, por lo general. Pero veamos si se va a quedar. Pero los Cowboys tienen estos tres safeties listos para irse a la agencia libre y a ver qué pasa con ellos. Hay más jugadores, además de los que están en la agencia libre, que se benefician mucho del regreso de Dan Quinn. Y yo creo que los principales son Kelvin Joseph, Nashawn Wright, dos novatos que casi no jugaron la temporada pasada. En el caso de Nashawn Wright, pues no jugó, honestamente. Y Kelvin Joseph sí vio un poquito tiempo de juego ya rumbo al final de la temporada y lo hizo muy bien eh, Kelvin Joseph, de hecho creo que yo fue una sorpresa porque como no lo habíamos visto había mucha esta percepción de que no, es una decepción ese novato de segunda ronda, nada más por el hecho de que no lo habíamos visto a pesar de que una vez que lo vimos dijimos, ok, tiene muy buena cobertura, se está quedando pegado con los jugadores y dos, qué buen tacleador es y esto es extremadamente importante para él que se quede Dan Quinn de nuevo, porque los Cowboys fueron de los equipos que más jugaron cobertura hombre a hombre. Y desde que Kelvin Joseph salió en el draft, desde antes del draft, se le venía cantando como un jugador que iba a brillar en ese tipo de esquemas. En un esquema que le pidiera estar pegado al receptor. Que le pidiera alinearse en la, en la línea de golpeo, en, en press como le llaman. Cobertura hombre a hombre, lo ha hecho muy bien. Yo creo que tiene un futuro claro con el equipo de los vaqueros de Dallas. Y me emociona mucho ver qué pasa la próxima temporada. Porque de hecho, hagamos esto. Y esto es, lo estoy improvisando en este momento. Pero la posición de cornerback para el equipo de los Dallas Cowboys. Se ha hablado de cortar a varios jugadores para abrir espacio en el tope salarial. Los Cowboys pueden abrir 5 millones de dólares cortando a Anthony Brown. Los Cowboys podrían también, si no me equivoco, abrir espacio con Jordan Lewis. Pero no mucho. Jordan Lewis te abriría 2.3 millones de dólares. Y no digo que cortes a los dos, porque cortar a los dos quizás sí sería un error. Pero hay una decisión, yo creo, que tomarse por ahí. Si, si tú anticipas que tus titulares son Trevon Dix y Kelvin Joseph el próximo año, que basándonos en lo que vimos la temporada pasada, bien podría suceder, yo creo que Kelvin Joseph está ahí en la... Eh, digo, Anthony Brown está ahí en la conversación de, de ser cortado, sobre todo porque Jordan Lewis fue el cornerback interior y Jordan Lewis es quien más recientemente firmó una extensión de contrato 
Jordan Lewis está bajo contrato hasta el 2023. El 21 de marzo se garantiza el salario de, de Lewis. Y déjenme, me voy al contrato rápidamente de Anthony Brown aquí en overthecap.com que les recomiendo muchísimo para los contratos. Los dos están... No, eh, perdón. Anthony Brown nada más le queda un año de contrato. ¡Ey! Yo creo que pudimos haber visto el último año de Anthony Brown sin darnos cuenta. Si no, hubiera, si no se hubiera ido Dan Quinn, quién sabe. Y todavía quién sabe. No, no lo estoy asegurando que se vaya a ir Anthony Brown. Pero 5 millones de dólares en el espacio salarial es lo que se abrirían los Dallas Cowboys si dejan ir a, a Brown. Y quiero hacer como un paréntesis y decir, ¿saben qué? No fue tan malo Anthony Brown. Es la verdad. Yo sé que tuvo sus pésimos momentos. El juego contra los bucaneros de Tampa Bay. Los castigos en contra de los Raiders. Y otros momentos por el estilo. Pero por lo general Anthony Brown jugó bien, se defendió muchísimo y es la razón principal por la cual no vimos a Kelvin Joseph entrar al emparrillado mucho. Porque Anthony Brown no quiso soltar ese trabajo de, de titular. Pero viendo un poquito a futuro, preparémonos para, para hablar mucho de Anthony Brown. Yo creo los próximos dos meses va a ser divertido. Pero bueno, otro jugador, Nashawn Wright. Nashawn Wright es un jugador que... Los Cowboys seleccionan en, en la tercera ronda con el pick número 99. El otro día estaba platicando con Luigi, el buen Luigi de, de Primero y Diez, uno de los socios fundadores de Primero y Diez. Y él mencionaba qué va a pasar con Ashton Wright si se va a Dan Quinn. Porque el único motivo por el cual confiábamos en Wright era que era un cornerback perfecto para el esquema de, de Dan Quinn. Entonces... Si se hubiera ido, ¿qué hubiera significado para los Cowboys? Un pick que acabas de invertir una tercera ronda en él. Y eso 100% fue un pick de Dan Quinn. No fue tanto un pick de Will McClay o algo por el estilo. Eso fue trabajo de Dan Quinn. Y no es queja. Pero ¿qué hubiera pasado si se iba el coordinador defensivo de los Cowboys? Lo bueno es que no será así. Perdónenme. Lo bueno es que no será así. Lo bueno es que los Cowboys tienen una respuesta clara en la defensiva. Y ahora ya nada más se trata de retener a piezas clave. La prioridad número uno se llama Randy Gregory. Quizás sea la más difícil de retener, pero se va a poner buena la agencia libre para los Cowboys en defensiva. Pero amigos, ¿qué les parece si antes de que nos vayamos, veamos un poquito alrededor de la liga y hablemos de los campeonatos de conferencia que están frente a nosotros este fin de semana? Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to The Future of Work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Y así es, tenemos del lado de la americana... A Jimmy Garoppolo, perdón, el lado de la americana tenemos a Joe Burrow, Patrick Mahomes, 
Gran partido, creo yo, un duelo de corebacks. Es en casa de los Chiefs de Kansas City. No hace mucho que vimos a estos dos equipos jugar, por cierto, porque los vimos en la semana 17. En otras palabras, los acabamos de ver jugar y los Bengals ganaron. Fue un partido muy entretenido. La verdad es que fue un juego en el cual vimos a Joe Burrow y Jamar Chase hacer lo suyo, que es tener un tremendo nivel de confianza entre sí, en el cual Joe Burrow dice, está cubierto, no me importa, le voy a lanzar a, a Jamar Chase. Como ganaron el juego contra Titanes, de hecho, la semana pasada. Titanes tiene como un bracket, tiene al safety por encima y al cornerback por debajo, y de todas maneras, Joe Burrow lanza esa ruta de esquina para Jamar Chase. ¡Pum! Primero y diez. Se acabó el partido después con un gol de campo. Lo han hecho todo, toda la temporada, pero más en la segunda mitad. Y uno de los ejemplos, claro, fue ese partido en contra de los Chiefs. Y creo que es lo mismo que vamos a ver ahora. Vamos a ver mucha agresividad de parte de Joe Burrow. Pero también es un partido que se definió mucho por castigos. Y hubo incluso una foto que se hizo medio viral, en la cual medían probabilidades de victoria y el impacto que tuvieron los castigos. Y según ese modelo estadístico era de que 60% de probabilidad de victoria recibieron los Bengals, nada más por la manera en la cual se marcó el partido. Depende de no nada más qué castigos fueron, sino en qué momentos y demás. 60% de probabilidad de victorias. Yo creo que ahora podríamos ver una historia muy diferente. Los Chiefs son favoritos por 7 puntos. Creo que es una línea bastante justa porque son dos, dos equipos que van a ir al tiroteo. no eh, Los Bengals tienen una defensiva decente, pero de plano no, no sabes qué funciona ya en contra de estos Chiefs, menos después de lo que vimos en contra de Buffalo, que es una de las mejores defensivas de toda la liga. Patrick Mahomes ya vive cómodamente en el mundo de que le quiten las jugadas grandes. Se las están quitando, pero ya la ofensiva de los Chiefs encontró las respuestas. Ya están moviendo el balón eficientemente de todas maneras. Creo que lo van a seguir haciendo. Y del otro lado, Joe Burrow, creo yo, podría quizá tener una novatada en contra de Steve Spagnuolo. No quiero decir que será el caso porque no quiero dudar de Joe Burrow. Es genial y, y realmente tiene una gran, gran carrera por delante. Pero mis respetos también a Steve Spagnuolo, el coordinador defensivo de los Chiefs. El año pasado se enfrentaron a George Allen en este mismo escenario, en la final de conferencia. Y, y, y la verdad es que lo novateó Steve Spagnuolo, el coordinador defensivo de Chiefs, a George Allen. Me pregunto si podríamos ver algo similar. Ahora, la debilidad de los Bengals está más que clara para quien sea que haya visto el juego de Titanes. Es la línea ofensiva, es la protección a Joe Burrow, pero también es el mismo Joe Burrow que es propenso a aceptar ciertas capturas. Yo creo que los Chiefs van a terminar ganando este partido. Me voy a ir con ellos por... Creo que por una, un marcador ventajoso. Yo creo que sí van a ganar por bastante. Creo que se va a notar la diferencia. Yo soy de la opinión que la verdadera final de la conferencia fue Bills contra los Chiefs. Sin embargo, hey, Bengals tiene una oportunidad, la tienen, porque es un equipo muy, pero muy real, sin duda alguna. Y luego del lado de la Nacional, el equipo que eliminó a los vaqueros de Dallas, los San Francisco 49ers, en contra de un equipo que no le tocó enfrentar al equipo de los Cowboys, son los Rams de Los Ángeles, y va a ser un buen partido también, definitivamente lo va a ser. Es un juego que, creo yo, vamos a ver mucho, mucho juego terrestre, porque a Shanahan y a McVay les gusta hacer eso. Y quizá veamos defensivas dominar en el emparrillado. Pero no tanto. Yo, yo creo... Eh, hay una impresión de que los 49ers no tienen una buena ofensiva. Nada más porque... Por el juego que tuvieron en contra de los Packers de Green Bay. Pero si volteas a ver las estadísticas de toda la temporada. Son una de las ofensivas más eficientes de la liga. Jimmy G 
no es considerado un coreback élite ni nada por el estilo, pero lo que es un hecho es que la ofensiva de Kyle Shanahan funciona con Jimmy G en los controles. Eso es un hecho indiscutible porque, lo ha, porque ha sido el caso por muchos años. Y ahorita los 49 se están haciendo clic en el momento adecuado. Se pueden llevar este juego, sin duda. Seis partidos seguidos le han ganado al equipo de los Rams de Los Ángeles. Sin embargo, me voy a ir con Rams. Simplemente voy a confiar un poquito más en, en un equipo de Rams que igual está más hambriento, un equipo de los Rams que sus estrellas ahorita ya alzaron la mano y están haciendo las cosas muy bien o del Beckham, Von Miller la línea ofensiva de los 49 es muy buena pero creo que van a presionar a, a, a Jimmy G en algún momento los 49ers van a presionar a Jimmy G y qué va a hacer en ese momento es la pregunta y luego ya por último mi, mi, como algo de lo que quiero ver en este encuentro es un Matthew Stafford que no cometa esos errores la batalla en las trincheras va a definir este encuentro. Porque creo que Stafford va a tener tiempo, pero también lo van a presionar. Y lo mismo para Jimmy G. Creo que va a ser una batalla muy, pero muy pareja. Que 50% de las veces lo puede ganar la ofensiva y 50% de las veces la defensiva. Y sí, 49ers le ha ganado seis veces seguidas a Rams. Pero también iban 17-0 en la semana 18 y terminó perdiendo Rams. Pero eso también cuenta el 17-0. Es como un lo pueden hacer. Y creo que Sean McVay va a encontrar la respuesta y me voy con los Rams, lo cual me daría un Super Bowl de Rams en contra de los Chiefs. Y yo creo que mi favorito a ganar el Super Bowl son los Chiefs. Lo han sido por la mayoría de la temporada, de hecho. Pero bueno, amigos de Cowboys hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy en este podcast. Recuerden, estamos por aquí todos los sábados en Blogging the Voice. Pueden escuchar este programa... ¡Ay! Me equivoqué de música. ¿Qué estamos haciendo aquí? Como todos unos pocos profesionales, pero recuerden que me pueden seguir en arroba maunfl recuerden que me pueden encontrar también en Aries Sports, en Primero Cowboys y aquí todos los sábados en el canal de Blogging The Voice, programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana, para que estén muy al pendiente, disfruten el contenido que les tenemos y yo los veo y los escucho el próximo sábado muchísimas gracias a todos y hasta luego disfruten de las finales de conferencia